0: Das Bild News Update. Es ist Mittwoch, der 10. Januar und das sind die Bild meldungen Sie saßen in der nächsten Kabine, auch deutsches Ehepaar bei Gondel und Glück verletzt. Sechs Verletzte in Bayern, Gasvergiftung im Kindergarten. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin an Krebs erkrankt. Bei dem furchtbaren Gondelunglück in Tirol wurde auch ein deutsches Ehepaar verletzt. Das teilte Hubert Juhn, Bezirkspolizeikommandant von Imst, im Gespräch mit der österreichischen Nachrichtenagentur APA mit. Es ist ein deutsches Ehepaar, das derart unter Schock steht, dass es noch nicht befragt werden konnte. Der Mann und seine Frau saßen in der Gondel direkt vor der, die zwischen der 8. und 9. Liftstütze in die Tiefe stürzte. Aus unklaren Gründen war ein Baum auf die Verankerung der Kabine gefallen, die daraufhin aus dem Seil sprang und sieben Meter tief in den Wald krachte. Die vier Insassen aus Dänemark, ein Vater, sein Sohn, seine Tochter sowie deren Onkel, wurden schwer verletzt. Glück für die Insassen, die Absturzstelle ist bei weitem nicht die höchste der 2831 Meter langen Acherkogelbahn. Die Gondel des deutschen Ehepaars sprang zwar nicht aus dem Fahrseil, wurde durch den Einschlag des Baums auf das Seil aber wohl so stark in Schwingung versetzt, dass die beiden Deutschen an Bord verletzt wurden. In einem Kindergarten in Ebelsbach in Bayern wurden sechs Menschen, darunter zwei Kinder, bei einer Kohlenmonoxidvergiftung verletzt. Der Vorfall passierte am Dienstagmittag im Caritas-Kindergarten St. Magdalena. Am ersten Öffnungstag nach den Weihnachtsferien berichtet das bayerische Rote Kreuz. Das Gas scheint aus dem Heizungsraum ausgetreten zu sein. Erste Messe hätten ergeben, dass es sich dabei nicht um Erdgas gehandelt habe. Solche Unfälle passieren oft bei Pelletheizungen, wenn die gelagerten Holzschnitzel ungenügend getrocknet sind und dadurch ausgasen. Zwei Erzieherinnen hätten über plötzliche Übelkeit und Schwindel geklagt. Die zunächst gemessenen Werte hätten laut BRK tödlich sein können. Die 66 Kinder wurden sofort ins Freie gebracht, zogen anschließend in eine Turnhalle der benachbarten Grundschule um. Jetzt ermittelt die Polizei, woher das Gas im Kellerraum stammen könnte. Am Mittwochmorgen sind in Leipzig gleich an zwei wichtigen Verkehrsknotenpunkten aufgrund von eisigen Temperaturen gleich mehrere Wasserrohre geplatzt. Aufgrund eines Rohrschadens kommt es derzeit in Leipzig auf der Karl-Liebknecht-Straße in Höhe Kurt-Eisner-Straße zu Behinderungen. Am Mittwochmorgen ist dort eine Trinkwasserleitung kaputt gegangen, teilte die Stadt Leipzig gegen 8 Uhr mit. Glatteisgefahr. Die Kreuzung wurde abgesperrt, der Verkehr umgeleitet. Verkehrsteilnehmer wurden gebeten, den Bereich insbesondere in stadteinwärtiger Richtung zu umfahren. Die Leipziger Wasserwerke arbeiten bereits an der Behebung des Schadens. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat öffentlich gemacht, dass er an Prostatakrebs erkrankt ist. Die Erkrankung sei früh erkannt worden und die Prognose für eine Heilung exzellent. Das teilte die zuständige Klinik nahe der US-Hauptstadt Washington am Dienstag mit. Wegen Komplikationen nach einem Eingriff Ende Dezember muss der 70-Jährige seit Beginn des Jahres im Krankenhaus behandelt werden. Bereits Anfang Dezember sei der Prostatakrebs festgestellt worden, teilte die Klinik mit. Kurz vor Weihnachten habe sich Austin einem minimal invasiven chirurgischen Eingriff unterzogen. Der Minister erholte sich problemlos von der Operation und kehrte am nächsten Morgen nach Hause zurück, hieß es in einer Mitteilung des Militärkrankenhauses Walter Reed. Am Neujahrstag Sei der Verteidigungsminister dann wegen Komplikationen ins Krankenhaus eingeliefert worden, unter anderem mit Übelkeit sowie starken Bauch-, Hüft- und Beinschmerzen. Bei einer ersten Untersuchung sei eine Harnwegsinfektion festgestellt worden. Am 2. Januar sei er auf die Intensivstation verlegt worden. Flüssigkeitsansammlung im Bauchraum sorgten der Klinik zufolge für Probleme. Mittlerweile sei die Infektion abgeklungen.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Darum schlägt die Armee nicht zu. Israel kennt das Versteck des Hamas-Chefs. Israel hat das Versteck des Hamas-Chefs Yahya Sinwar im Gazastreifen gefunden, das berichtet die israelische Tageszeitung Times of Israel. Der Terrorist gilt als Drahtzieher des Massakers vom 7. Oktober. Aber Israels Militär kann Sinwar, obwohl sie wissen, wo er ist, nicht angreifen. Das Problem, der Terrorist hat sich offenbar mit einer großen Anzahl israelischer Geiseln umgeben. Das berichtet die Times of Israel unter Berufung auf mehrere Berichte aus Geheimdienstkreisen. Sinwar nutze die Geiseln als menschliche Schutzschilde. Das bedeutet, dass ein Militäreinsatz die Leben der unschuldigen Geiseln gefährden würde. Der 1962 in Khan Yunis Gaza geborene Terrorist gilt als politischer Anführer der Hamas und baute den Sicherheitsapparat der Terrororganisation mit auf. Er ist damit auch eines der wichtigsten Ziele der israelischen Armee. Spezialkräfte jagen den Terroristen, der sich innerhalb des Gazastreifens versteckt hält seit Jahren. Der Hamas-Boss nutzte zuletzt einen humanitären Korridor aus, der eigentlich für palästinensische Zivilisten eingerichtet wurde und setzte sich aus dem nördlichen Gazastreifen in den Süden ab. Medienberichten zufolge soll Sinwar den israelischen Streitkräften immer wieder knapp entkommen sein. Sinwar wurde 1989 zu viermal lebenslänglicher Haft verurteilt. Er ermordete unter anderem zwei israelische Soldaten und vier Palästinenser. 2011 wurde er im Rahmen eines Gefängnisaustauschs zusammen mit 1026 anderen palästinensischen Straftätern gegen einen entführten israelischen Soldaten freigelassen. Kenne die Welt nicht ohne ihn. Emotionale klopp zum Beckenbauer-Tod. Der Tod von Franz Beckenbauer bewegt die Welt. Die größte deutsche Fußballlegende war am Sonntag im Alter von 78 Jahren gestorben. Auch weltweit gehörte Beckenbauer zu den allergrößten im Fußball. Er wurde Weltmeister als Spieler 1974 und Trainer 1990, holte die WM 2006 nach Deutschland und bescherte uns das Sommermärchen. Mit etwas Abstand hat sich jetzt auch Jürgen Klopp zum Tod des Kaisers geäußert. Der Trainer des FC Liverpool sagte in einem Interview auf der Club eigenen Homepage, dass in deutsche Medien am Montag um eine schnelle Reaktion auf die traurige Nachricht gebeten hätten. Aber ich konnte nicht, ich musste es verarbeiten, weil Franz ein wirklich großer Teil meines Lebens war, erklärte Klopp. Die Welt wird ohne ihn ein ganz anderer Ort sein und das musste ich wirklich verarbeiten, denn ich kenne die Welt nicht ohne ihn, sagte Klopp und ergänzte. Wir werden ihn vermissen und ich werde ihn sehr vermissen. Beckenbauer sei Deutschlands bester Fußballer aller Zeiten, aber ein noch besserer Mensch gewesen, äußerte der 56-Jährige. Und das ist wirklich schwer zu erreichen, aber er hat es geschafft. Rund um die Heim-WM 2006 habe er Beckenbauer besser kennenlernen dürfen, erzählte Klopp. Er war wirklich eine gute Gesellschaft, er war lustig, er war intelligent, er war so ziemlich alles, was man selbst sein möchte. Von ihm habe er gelernt, sich auch unter dem größten Scheinwerferlicht nicht zu verstellen. Zuletzt hatte er vor ein paar Monaten mit Beckenbauer telefoniert, verriet der Premier League-Coach, nach der Nachricht des Todes von Beckenbauer habe er sich eine Videobotschaft angeschaut, die er dem früheren Weltmeister zu dessen 75. Geburtstag geschickt hatte. Ich habe es mir gestern angeschaut und es war wirklich schwierig. Bekannt aus X-Men und Designated Survivor. Hollywood-Star im Alter von 42 Jahren gestorben. Aiden Kanto spielte an der Seite von Hugh Jackman und Patrick Stewart in X-Men Day of Future Past sowie neben Kiefer Sutherland in der Erfolgsserie Designated Survivor. Jetzt ist der mexikanische Schauspieler im Alter von 42 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben. Wie seine Agentin Jennifer Allen gegenüber The Associated Press bestätigte, hatte Kanto seinen Blinddarmkrebs bis zu seinem Tod geheim halten wollen. Aiden hatte eine Tiefe des Geistes, die nur wenige wirklich kannten. Diejenigen, die einen Blick darauf werfen konnten, wurden für immer verändert, schrieb Ellen in einer Erklärung. Er wird von vielen sehr vermisst werden. Kanto hinterlässt seine Frau Stephanie Ancanto und zwei Kinder, Roman Elder, drei und Yves Josephine 18 Monate. Für immer mein Schatz Aiden, wir sehen uns bald, schrieb seine Frau auf ihrem Instagram-Account.
2: Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Klaus Weselski hat ein Problem. Wegen des Lokführerstreiks hat der Chef der Gewerkschaft der Lokführer nach eigenen Angaben am Dienstagabend den letzten Zug nach Berlin verpasst. Vor den Arbeitsgerichten in Hessen hatte Weselski gewonnen. Nach dem Frankfurter Arbeitsgericht wies am Dienstagabend auch das hessische Landesarbeitsgericht die einstweilige Verfügung der Bahn gegen den Arbeitskampf zurück. Danach ging es für den Gewerkschaftschef weniger erfreulich weiter, denn die Verhandlung dauerte länger als zunächst angenommen. Nach der Urteilsverkündung sagte Weselski am Dienstagabend, der letzte Zug ist weg. Er müsse nun andere Wege nach Berlin finden, um dort am Mittwoch den Lokführerstreik anzuführen. Details verriet er nicht. Der oberste Lokführer erfährt jetzt am eigenen Leib, was es bedeutet, von der Bahn abhängig zu sein und wie lästig seine Streikwut für Bahnkunden ist. Denn von Mittwoch 2 Uhr bis Freitag 18 Uhr will die GDL zum dritten Mal in der Tarifrunde den Zugverkehr weitgehend lahmlegen. Der Streik trifft Millionen Bahnreisende, vor allem im Fernverkehr. Güterzüge stehen schon seit Dienstagabend still. Der Notfahrplan für den Fernverkehr der Deutschen Bahn sieht lediglich rund 20% Prozent des sonst üblichen Angebots vor, wie Bahnsprecherin Anja Bröker mitteilte. Das entspricht den Auswirkungen, die auch während der beiden vorherigen GDL-Warnstreiks aufgetreten waren. Erster Auftritt der Steakhouse-Erben nach Drama um ihre Kinder. Christina Block. Ich will mich nicht verstecken. Es war der bewegendste Neujahrsempfang in der Geschichte der Hamburger Steakhouse-Dynastie Block. Zum zwölften Mal hatte die Familie um Steakhouse-König Eugenblock zu ihrem traditionellen Punsch unterm Dach in ihr Fünf-Sterne-Privathotel Grand Elysee eingeladen. Bei Glühwein, Kartoffelsuppe und Würstchen gab es auf der Terrasse natürlich nur ein Thema, das Drama um die Kinder Clara und Theodor von steakhouse erben Christina Block, die völlig unerwartet vom Hamburger Oberlandesgericht zurück zu ihrem Vater Stefan Hensel nach Dänemark geschickt worden. Niemand hatte damit gerechnet, dass die steakhouse erben erscheint. Sie hatte alle gesellschaftlichen Termine abgesagt. Doch plötzlich war sie da. Sie wurde von vielen Gästen umarmt. Wichtige Politiker, alte HSV-Legenden, die Hamburger Gesellschaft. Alle sprachen ihr Mut zu. Christina, wir sind immer für dich da. Dann schritt sie gefasst auf die Bühne, sagte... Vor allem wegen der familiären Ereignisse der letzten Tage habe ich lange überlegt, ob ich überhaupt irgendetwas sagen soll. Die Zeiten sind aber nicht normal, zumindest nicht für mich und meine Familie. Nach reiflicher Überlegung habe ich mich entschlossen, mich nicht zu verstecken, mich nicht wegzuducken. Und weiter, wo Unrecht geschieht, müssen wir dafür eintreten, dass es revidiert wird. Und wo Unrecht erkannt und bereits beurteilt wurde, muss dies strikt und schnell umgesetzt werden. Die Opfer müssen geschützt werden.